0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Romulo Pereira, temos estado juntos aqui ao longo da Semana Santa, comentando esses últimos dias da vida de Jesus, desde o Domingo de Ramos até o Domingo da Páscoa. Ontem tivemos um vídeo sobre o Domingo da Páscoa e eu queria continuar, queridos, comentando um pouco mais sobre os acontecimentos que sucederam à a ressurreição de Jesus, porque são questões muito importantes que têm tudo a ver com o que nós temos comentado ao longo da semana. Então, nós vimos ontem no trecho em que Jesus se manifesta às primeiras pessoas, se manifesta ressurreto às primeiras pessoas, no caso tratamos da sua aparição a Maria Madalena, que foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Hoje eu queria ver com vocês a aparição de Jesus aos dois discípulos no caminho de Emmaus. Relato este que consta no livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou lendo e comentando com vocês, porque se trata de um trecho um pouco maior. Então vamos lá, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emmaus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, olha só, se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles, prestem atenção nisso, que é chave, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então veja só, depois vamos continuar a leitura. Mas veja só, aqueles discípulos estavam há anos com Jesus. Provavelmente, né? um deles é Cleópas, o outro não se diz o nome. Mas provavelmente eram discípulos, que não eram os apóstolos, mas provavelmente eram discípulos que caminhavam com Jesus há muito tempo, há anos. E não reconheceram Jesus. É claro que nos é mostrado que após a ressurreição, Jesus, por estar num corpo de glória, ele era, tinha uma certa diferença provavelmente sem rugas, sem marcas de idade, enfim. É, a Bíblia não detalha. Mas eles não reconheceram Jesus na sua glória, na sua essência, na sua plenitude. Isso é o que nós muitas vezes vemos acontecer naqueles cristãos que esfriam espiritualmente. Porque temos comentado ao longo da semana o que gera esse esfriamento espiritual ao ponto de Jesus e sendo deixado de lado, a vida, se torna, a vida cristã se torna de aparências, dá-se desculpa, não se tem tempo para Deus, etc., até que chega o ponto em que nós acabamos crucificando Jesus. Ele morre, se esfria de tal ponto que a gente vive, como as estatísticas mostram, como muitos cristãos vivem como ateus práticos, no sentido de se quer lembrar que Deus existe. Né, a pessoa, como é que ela lida com o estresse? Com qualquer coisa, mas nem lembra de Deus. Como é que a pessoa lida com o luto? Ela tenta mil coisas, mas não lembra de Deus. Como é que ela lida com a dificuldade no trabalho? Com a falta de paciência? Com uma irritabilidade? Com um problema no trânsito? Exatamente como um ateu, ou seja, nem se lembra de Deus. Usa os mecanismos naturais e muitas vezes corre para os remédios psicotrópicos, os quais... Quem precisa, por favor, não estou falando nada contra eles. A questão é, é, a, é a primeira rota de fuga da pessoa. A pessoa nem ora, nem busca Deus, nem vai na palavra, ver o que a palavra ensina. Nem se permite no relacionar com Deus, no desabafar com Deus, não apre, se, nem apresenta a sua questão a Deus para que Deus a ajude naquela questão. Ela já corre para qualquer outra alternativa, e Deus nem é uma opção para ela. Temos visto, então, esse esfriamento espiritual, esse esfriamento que chega a esse ponto. A pessoa está do lado de Jesus, está caminhando com Jesus e não o reconhece. Isso eu tenho notado imenso, inúmeras vezes. Às vezes eu prego Jesus na essência dele e as pessoas querem argumentar, querem achar que talvez seja a minha opinião. Quando é a minha opinião, eu posso falar, olha, isso aqui é, não necessariamente está nas escrituras, é algo que eu penso que seja assim. Agora, quando eu apresento Jesus e mostro o verso que está escrito sobre isso, a pessoa quer argumentar, ela quer contrapor, porque não reconhece Jesus. Por exemplo, a maioria dos cristãos, eles se acham no direito de julgar e condenar as pessoas. E Jesus deixa bem claro, ele deu uma parábola inteira sobre isso, a parábola do joio e do trigo. Não é para você separar, fazer essa distinção entre um e outro. A palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está escrito isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas a maioria dos cristãos acha que todo mundo vai para o inferno, é, a pessoa mal fez qualquer coisa aí, aquele ali está perdido. Para elas, o juízo triunfa sobre a misericórdia. Quando eu falo sobre a graça de Deus, que tudo que Deus nos dá é gratuito, é por graça, se ele nos deu o seu filho numa cruz, como não nos dará juntamente com ele e gratuitamente todas as coisas? mas, mas Estão achando que é a minha opinião, mas é o que está escrito. Não fala sobre perdão, as pessoas, não, opa, perdão. Mas Jesus disse que é para perdoar até 70 vezes 7. vamos falar que Deus é amor, fala, quando a gente fala para dar a outra face, para amar o inimigo e orar pelos que te perseguem. Quando a gente fala da liberdade que nós temos em Cristo, não, liberdade, peraí, como assim liberdade? As pessoas logo confundem com libertinagem, com o um evangelho, não, vamos fazer qualquer coisa. Não, a palavra de Deus fala inúmeras vezes, inúmeras passagens sobre liberdade. Não vos deixais submeter a nenhum jugo de escravidão, porque Deus os chamou para a liberdade. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Seja, as pessoas não reconhecem. Quando você fala de Jesus, a essência do ensino dele, as pessoas não reconhecem. Não fala sobre não temer a morte. As pessoas não sabem o que é isso. Fala sobre perdão, sobre mansidão, sobre bem-aventurança, sobre os frutos do Espírito e tantas coisas as pessoas não reconhecem Jesus. Os seus olhos estão impedidos de reconhecê-lo. Discípulos que às vezes caminham há anos com Jesus, mas, por todas as questões que vimos ao longo dessa semana, por estarem receberam muito mais religiosidade do que o Evangelho, por estarem muito mais preocupados em manter uma máscara, uma aparência, do que viver essa profundidade na essência do ser, ter um coração transformado, não né? se preocupem, que estão pensando sobre mim. E tantas coisas que comentamos. O que, que isso gera? A pessoa não reconhece Jesus. Pode olhar para Jesus, pode estar diante dele e não enxerga Jesus. Como isso é, é grave. Nós vamos ver um pouco mais aqui. Vamos continuar. É, Jesus perguntou a eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e diante de todo o povo. Parece que está fazendo um grande elogio a Jesus. Não, ele era um profeta poderoso. E a maioria dos cristãos, por esse esfriamento espiritual que temos comentado, tratam Jesus como um profeta. Né? Inclusive, a gente comentou sobre isso, a diferença entre o discípulo Maria de, de Betânia e Judas. Maria de Betânia queria Jesus. Judas e tantos outros querem só usar Deus, como um meio para obter os seus sonhos, os seus alvos, os seus objetivos, e, em geral, egoístas. Deus é só um instrumento, a pessoa não está afim de Deus, ela não está preocupada em conhecer Deus, em estar próximo dEle, em ser imitador dEle. Não, o que a pessoa quer é usar Deus para atingir os seus desejos. Ou seja, ele é um profeta, como se fosse um milagreiro. Ah, eu estou precisando resolver uma questão como é que eu resolvo? Ah, já sei, vou lá pedir, vou lá na campanha. Então tá é para isso, porque Jesus serve para muitos, é o um profeta. Estou precisando dessa resolver tal problema, eu vou até lá. E resolvido, como já comentamos aqui, bom, agora já resolvi, não preciso mais de Jesus, ah, Jesus, você continua sendo meu amigo e tal, pronto. Mas é assim, não lembra mais de Jesus. Jesus não faz parte mais do dia a dia, da vivência, do cotidiano, da mentalidade, do coração, do ser dela. Ou como profeta, ou como um milagreiro, ou no sentido de ser uma cartomante. Ah, eu estou precisando saber o meu futuro, estou com dúvida, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? Já sei, eu vou lá buscar Jesus para ver se ele me revela alguma coisa. E a pessoa chama isso de fé, quando não é fé coisa nenhuma, a pessoa está com medo do futuro. Está ansiosa? Então, ansiedade, medo, essa curiosidade, isso não é fé. Fé é, eu descanso em Deus. Fé é, eu tenho convicção que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Agora eu vou na palavra, eu vou aprender com ele a tomar as decisões sábias. Vou aprender discernimento espiritual, eu vou ter um coração aplicado, vou pensar os prós e os contras e verificar na palavra como eu lido com essa situação. Mas para a maior, maioria dos cristãos, por que, que eles não reconheceram Jesus? Porque tratavam ele como um profeta, como um milagreiro para resolver problemas pontuais, ou como um cartomante, oh, me revela aí o que, que eu devo fazer. Vamos continuar a leitura. Olha como isso tem sido a visão normal de um cristão em geral, como isso não é Jesus, Jesus não é um mero profeta. Continuando, verso 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Então, olha só, Israel era o quê? Era um país sob o domínio político militar de Roma. O Império Romano dominava aquela região. E o que, que os discípulos esperavam? Bom, Jesus vai resolver isso. Jesus vai começar uma campanha militar, uma campanha política e vai, e vai ser rei. Então, eles enxergavam o evangelho, que as coisas iam se resolver com base na política. Quando a gente tiver Jesus como rei, ou um presidente, como cristão, etc., as coisas vão se resolver. Então, acho que o que vai resolver o problema humano está ali na política. achando que Jesus é para isso, o evangelho é para isso. Veja como essas coisas são atuais até hoje. Colocando a esperança nisso. Quando Jesus, o reino de Deus, como Jesus tanto insistiu, está dentro em nós. É aqui que ele quer ser rei. As pessoas querem que Jesus seja rei fora. Lá no Palácio do Planalto, ou em algum trono, ou no Supremo Tribunal Federal, mas no coração. Cadê? Ele é rei mesmo do seu coração? Fica querendo Jesus lá em outros lugares, mas eu quero saber do seu coração e do coração das pessoas. Porque se Jesus foi o rei no coração das pessoas, ele já é o rei de tudo. Ele vai reinar em todas as instituições, ele vai, sem ter que ter um trono ou uma caneta, é pelo coração que ele vai lidando com todas as coisas e conduzindo tudo. Então, quer dizer, é assim. As pessoas achando... Por que não reconheceram Jesus? Porque viam nele um milagreiro uma cartomante, ou como um político. E Jesus não se presta a isso, Jesus não veio para isso, e por isso não vão reconhecer Jesus. Não vão ver no Evangelho nada interessante. Se começarmos a pregarmos sobre tudo que eu comentei antes, sobre perdão, sobre mansidão, sobre o amor, sobre sermos amáveis, sobre termos domínio próprio, as pessoas não têm interesse. Bocejam, aquela pregação do Sermão do Monte, considerada a pregação mais Espetacular da história da humanidade. Se fosse pregado hoje em muitos locais, as pessoas achariam desinteressante, bocejariam. Ah, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Não, esse pastor aí está muito fraco, coitado. Esse aí não vai a lugar nenhum. Bem-aventurados os pacificadores. Que é isso, a gente está em guerra, a gente tem é que marchar, coitado. Esse aí não tem futuro. Então, que eles vejam a situação. Por isso que, as, diante de Jesus, não reconhecem. Agora, o que, que é a grande mensagem do Evangelho? Se não é ser milagreiro, se não é ser cartomante, se não é uma mensagem meramente política. Vamos ver, vamos continuar. Verso 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Olha, as pessoas estão até um susto quando recebem a mensagem do Evangelho. Aqueles que são discípulos se assustam. Peraí, o que é isso? Bom, é o que vocês deveriam conhecer, é o que vocês deveriam viver, mas assustam os discípulos. Nos deram um susto hoje, elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Então qual que é a mensagem do Evangelho, que às vezes até assusta os discípulos que têm essas expectativas que comentamos? A mensagem é, ele está vivo. Ele morreu por nós, crucificado, mas ele está vivo. Então se assustam ao descobrir que o evangelho diz respeito à vida. O evangelho ensina vida. Aí A pessoa pergunta, ah, a vida é eterna? Sim, com certeza. É a nossa esperança, é a nossa vitória, é a nossa... Fonte de segurança frente à morte, frente a doenças, frente aos males deste mundo. É a resposta ao problema do mal. Ah, por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Por que Deus permite coronavírus, etc? Já está respondido. Na glória eterna não vai ter mais nada disso. A resposta não é nesse mundo caído, onde há tanta maldade, onde o ser humano fez tanta barbaridade. A resposta está na glória para aqueles que querem. Você quer ir para um lugar onde não tem esses problemas? Então pronto, está respondido o problema do mal. O mal não mais haverá na eternidade. Só estamos aqui para decidirmos onde queremos passar o resto do, dos nossos dias. Então o Evangelho primeiro fala de vida, vida eterna sim, mas também vida aqui, agora, sempre e eternamente. O Evangelho nos ensina a viver. O que é mais importante que isso? Você está vivendo agora? Você está vivendo, está respirando, você está vivo. O que é que você precisa saber a viver? Se você aprender a viver da forma mais otimizada, mais abundante, mais feliz, mais celebrativa, sua vida vai dar um salto de de alegria e de melhora. E onde que você vai aprender a viver da forma ideal? da forma perfeita, de uma forma paradisíaca, de uma forma plena, de uma forma perfeita. Onde você vai aprender a viver isso? Se não com aquele que viveu assim, que é Jesus Cristo. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E eu vejo as pessoas mostrando essa mensagem de forma mágica. Ah, vem para Jesus que ele vai fazer plim-plim na sua vida e você vai ter vida em abundância. É como se fosse uma fadinha. Jesus vai ter o condão dele na sua vida e você vai ter vida e abundância. Não, Cris, não é isso. A gente tem que parar com esse misticismo, com, essa, com essas soluções mágicas. Não é isso. É você aprender com Jesus a viver. Se você viver como Jesus viveu, você vai ter vida e vida e abundância? Sim. Você vai ter vida e vida e abundância. Ah, Jesus, ele não tinha tantas posses, teve pessoas o perseguiram, etc. Sim, mas ele era o ser em plena paz. Ele era o ser em pleno regozijo. Ele era o ser totalmente seguro de si, com autoestima perfeita, emoções perfeitas, mente sábia e perfeita, coração tranquilo e perfeito, tudo perfeito nele. Você não quer isso para você, então você precisa aprender a viver. Com quem? Com ele. É isso que eu falo evangélico quer dizer vida, e não como nós comentamos na terça-feira, essa religiosidade opressora, que quer botar um monte de regras. No evangelho não é regra, é vida. É você, é, claro que há um, um subproduto de regras, mas isso é feito na sua consciência, você tomando a decisão e dando razão e entendendo que o caminho é esse. Isso não é uma listinha de proibições, uma listinha de Permissões, é uma vida. Eu quero ser como ele, eu quero ser imitador dele. Eu sou dele, eu o admiro, eu fico maravilhado com a vida de Jesus. Por isso, eu quero ser como ele, quero ser parecido com ele. E essa admiração é movida não por ameaças ou promessas de benesses. Você fazer assim ou assim, não, é movido por admiração. Você é movido por ser maravilhado com quão maravilhoso ele é. Por você ficar embasbacado, você ficar emocionado ao ver como ele tratava a vida. Então aprender a viver. O evangelho é isso, queridos, o evangelho é isso. É vida e vida e abundância. Não com base em plim-plim, em mágica, com base em viver como Jesus. Por isso que o evangelho tantas e tantas vezes nos chama sede imitadores de Cristo. Sem plim-plim se você for um imitador de Cristo, você vai ter vida em abundância? Se você disser que não, você acabou de dizer que não é cristão. Você crucifica Cristo, você mata Cristo. Se você dizer que sim, sim, realmente, se eu imitar Cristo, se eu procurar ser manso como ele, se eu procurar ser pacificador como ele, se eu procurar ser amável como ele, ter domínio próprio como ele, etc, 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 crescer em sabedoria diante de Deus e dos homens, crescer em discernimento, ter o meu coração expandido, ser perdoador, ser uma pessoa cheia de compaixão e de misericórdia, meu irmão, a sua vida vai ser espetacular, vai ser brilhante, vai ser maravilhosa. Então, Jesus não é profeta, ele não é rei. Claro que é as duas coisas, mas esse não é o foco. Ele é Deus, ele é vida. Por isso, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vê a diferença? Os discípulos acharam, é, ele é um profeta, ele era um. acharmos que ele seria rei. Mas não é isso que Jesus veio propor, ele veio propor um caminho um caminho para você caminhar todos os dias. Não é aquele profeta, aquele milagreiro que você vai lá na sexta-feira tal, na quarta-feira na campanha, não, é um caminho, é todo dia, você, cada passo que dá, cada passo em Jesus. Ele é a verdade, você não vai buscar conceitos aqui ou acolá, você aprende com Jesus, a ter a mente sensata, a mente equilibrada, porque ele é a verdade, ah, a verdade está na esquerda política e na direita política a verdade está na filosofia X na filosofia Y na religião X na religião no, no, na igreja tal na igreja tal não está em Jesus você tem que olhar para ele ele é a verdade encarnada ele é a palavra de Deus encarnada nele ele é a expressão exata do ser de Deus e ele é o resplendor da glória de Deus ele é a verdade e ele é a vida então, para você aprender a viver, que tal você aprender a, vi a viver com a própria vida? Ele é vida e vida e é abundância. Sede imitadores de Cristo. Que você troque o seu olhar de Jesus como um profeta, milagreiro, cartomante. Você tira esse olhar de Jesus como solução política para o mundo. E que você veja Jesus como uma doce vida. Como um caminho de paz como a verdade segura que há nele. Com isso, em vez de esfriamento espiritual que esses outros conceitos geram, você vai ficar sempre maravilhado com Jesus, sempre alegre, com fardo, não fardo pesado da religiosidade, mas um fardo leve, aprendendo ele, com ele a ser manso e humilde de coração. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. De novo, aqueles lá que acham Jesus profeta ou rei, Oh, esse pastor é tão ruimzinho, fraquinho, coitado, a congregação dele vai ser bem pequena, ele nunca vai para frente, nunca vai ter canais de TV, não, nunca vai fazer grandes campanhas, nunca vai arrecadar muito dinheiro. Ah, Jesus não, não teve nada disso, queridos. Ele fala, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe que, o que as pessoas conseguem com isso? Mas assim não vai prosperar. Assim não vai ter grandes vitórias. Não, Jesus, sabe o que Jesus prometeu? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas. O mundo está morrendo com almas cansadas, almas devastadas, almas que carregam um peso gigantesco. Almas que não sabem lidar com as suas emoções, almas que não sabem lidar com os seus pensamentos, almas que estão sendo atropeladas pelas circunstâncias da vida, esmagadas sob o peso da existência. E a religiosidade a adoecida, o profeta, o rei, não tem nada a oferecer a essas almas. Jesus tem. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossa alma, vossas almas. Você quer o Jesus ressurreto? Você quer reconhecê-lo aonde ele for? Em vez de tomar sustos? Meu Deus, esse é o evangelho, eu não sabia. Você quer reconhecê-lo? Quem, em vez de se assustar com o evangelho, é... Ah, que bom, o evangelho novamente, que eu tenho aprendido e que eu quero todos os dias. Irmãos, nós precisamos de Jesus. E para isso, primeiro, precisamos conhecê-lo. Precisamos estar com ele e que você possa estar com ele todos os dias. Vamos até ele, queridos. Sabe o que aconteceu logo depois? que eu não vou ler, só vou descrever para vocês. Jesus explicou as escrituras para eles. É assim que você conhece mais sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é. Lendo, conhecendo as escrituras. Conhece, que é o que nós fazemos todos os dias aqui no canal. Temos leitura de um capítulo da Bíblia, temos comentários reflexões e pregações, tudo no evangelho, tudo ensinando Jesus, Jesus, Jesus. É assim, Jesus explicou para eles as escrituras, e antes tinham dado a bronca, quão duro é o coração de vocês, como vocês não aprendem o que está escrito na lei e nos profetas, e começou a explicar-lhes. E aí Jesus fez que ia passar, fez que ia adiante. E Jesus vai fazer isso com muitos queridos, fingindo que vai adiante, Dando essa opção à pessoa, olha, estou aqui colocando a palavra de Deus para vocês. Jesus faz assim, estou colocando. Você quer receber ou quer que eu continue e deixe vocês em paz? Os discípulos pediram para Jesus ficar, Jesus ceou com eles. Então, passando o tempo com Jesus, estando com ele ali na sua, no seu lar, e se nutrindo dele, se alimentando dele, ao partir do pão, a Bíblia diz que os discípulos o reconheceram. É quando você traz Jesus para o seu dia a dia, quando você se alimenta dele, passa tempo com ele, quando ele te, vai te ensinando a palavra, que aí você vai reconhecê-lo. Os discípulos não, haviam, não olharam no rosto de Jesus e não reconheceram. Depois, ouvindo as escrituras, passando tempo com ele, trazendo Jesus para o lar, deles, para casa deles. Aí o conheceram, aí os olhos deles se abriram. E aí eles comentaram, o nosso coração ardia no caminho enquanto ele nos expunha as escrituras. Quando nós expomos aqui as escrituras, a palavra de Deus, o evangelho, o seu coração arde por dentro, fica cheio com aquele calor gostoso da presença de Deus, você se sente em Deus, você se sente tocado por ele, abraçado por ele, fortalecido por ele, ou você se sente desanimado, com sono, com preguiça, olhando para o teto, será que o vídeo não vai acabar? Se essa é a situação a sua é a primeira, que bom, meu irmão. Se essa é a segunda, eu temo pela sua alma. Eu temo porque você vai estar deixando de usufruir. Todos os benefícios de caminhar com Jesus, de conhecê-lo, de viver a vida e vida em abundância. Se você quer conhecê-lo, falamos aqui muito rapidamente, mas é isso. Permitir Jesus te explicar as escrituras. Ele, Jesus, não aceita x, y, não. Permitir Jesus nos evangelhos te ensinar as escrituras. Tem que ser conforme Cristo. Ele te expõe nas escrituras, você convidando ele, não tendo breves momentos convidando ele para estar na sua casa, você cear com ele, você se nutrir dele, aí o seu coração, meu irmão, vai aquecendo, vai se fortalecendo, você vai se aproximar dele. Vamos nessa jornada? Te convido para mais vídeos. Te convido para ler as escrituras. Você tem que ser exposto às escrituras, à palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir da palavra de Cristo. Então você precisa ouvir. Eu não ganho nada com isso. Viu? Por que eu estou te insistindo com isso? É pelo seu bem. Não é para mim. É para você. Deixe ele expor as escrituras a você. Ele vai falando no seu coração. À medida que você está com ele, à medida que você lê as escrituras, à medida que você medita, à medida que você se entrega. Então, abra o seu coração, convide Jesus para cear contigo. E a sua vida vai ser transformada. Queridos, isso é mais uma mensagem sobre a ressurreição. Novamente, uma feliz Páscoa. Não deixem de assistir Quem Perdeu, assistir os vídeos anteriores da Semana Santa. E se inscreva no canal. E deixe-me te ajudar no que eu puder, aqui na meditação das Escrituras. Ative o sininho de notificações. Compartilhe. Se você gostou, meu irmão, dá um like. Dá um like e compartilhe com as pessoas para que mais pessoas possam caminhar com Jesus e ter o seu coração aquecido. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.